0: Ich habe für heute eine Geschichte rausgesucht, die viele von euch sicher kennen. Ich finde, sie passt zur Taufe, sie passt zu den Taufsprüchen, sie passt zu Jesus und ich finde auch, sie passt in unsere Zeit. Sie steht in Johannes 2. Johannes, äh, Gerhard, Gerhard hat es vorhin schon verraten. Ich lese uns, zwei Tage später wurde in dem Dorf Kana in Galiläa eine Hochzeit gefeiert. Die Mutter von Jesus war dort und auch Jesus hatte mal mit seinen Jüngern eingeladen. Als während des Festes der Wein ausging, sagte seine Mutter zu ihm, es ist kein Wein mehr da. Jesus antwortete, meine Zeit ist noch nicht gekommen. Der Vater entscheidet, wann es soweit ist. Da sagte seine Mutter zu den Dienern, was immer er euch befiehlt, das tut. Nun gab es im Haus sechs steinerne Wasserkrüge. Man benutzte sie für die Waschung, die das jüdische Gesetz verlangt. Jede von ihnen fasste 80 bis 120 Liter Jesus forderte die Diener auf, füllt diese Krüge mit Wasser. Sie füllten die Gefäße bis zum Rand. Dann ordnete er an, nun bringt dem Mann, der für das Festmahl verantwortlich ist, eine Kostprobe. Die Diener befolgten seinen Anweisungen. Der Mann probierte das Wasser. Es war zu Wein geworden. Er wusste allerdings nicht, woher der Wein kam. Nur die Diener wussten Bescheid. Da rief er den Bräutigam zu sich und hielt ihm vor, jeder bietet doch zuerst den besten Wein an. Und erst später, wenn die Gäste betrunken sind, dann kommt der billigere Wein auf den Tisch. Aber du hast den besten Wein bis jetzt zurückgehalten. So verbrachte Jesus in dem Dorf Kana an Galiläa sein erstes Wunder. Er offenbarte damit zum ersten Mal seine göttliche Herrlichkeit und seine Jünger glaubten an ihn. Ich finde diese Geschichte einfach stark. Sie ist Späfig auch und ungewöhnlich und ein bisschen merkwürdig, so wie das ganze Johannesevangelium. Und sie wirft auch eine Reihe von Fragen auf. Viel mehr Fragen, als wir heute und jetzt beantworten wollen, denn mir ist die Zeit schon bewusst und wir wollen auch morgen früh, nicht bis morgen früh hier sitzen. Deshalb möchte ich mich nur auf eine Frage in dieser Geschichte heute beschränken. Die Frage, warum ausgerechnet dieses Wunder zuerst? ist das erste Wunder, das. Jesus tut, mit dem er sich quasi outen will, und warum dann gerade sowas? Ich meine, warum eröffnet er sein Wirken nicht Ach, mit irgendwas Diakonischem? Ja? Er hätte ja vielleicht mal jemanden heilen können, oder blinde Taube oder Lame, die gab es ja alle, was er später macht, oder vielleicht irgendwie noch Seesorger, nicht jemanden begegnen, irgendwie was, aber dann so ein ja, wie soll man das nennen, so ein Partywunder, ja? Irgendwie, irgendwie platt, oder? Warum eröffnet Jesus sein Wirken in der Öffentlichkeit mit seinen 30 Jahren mit so einem Wunder? Und So richtig originell ist es ja auch nicht. Es gab ja vorher schon den Weingott Dionysos, ja, der, der konnte auch Wasser zu Wein machen, sagt die Legende. Ich glaube, außer Wein machen und Wein trinken konnte dieser Gott nichts anderes, aber immerhin. Aber was ist es für ein Auftakt? Und dieser Ruf, der wird Jesus später nochmal weiter nachgehen. Er wäre eh nur ein Fresser und Weinsäufer gewesen. Ganz harte Worte im Griechischen stehen da. Das sagen seine Gegner zu ihm. Mit Sündern war er sowieso zusammen, aber Fresser und Weinsäufer. Und hier fängt das an. Warum ausgerechnet dieses Wunder zu Beginn? Interessant ist vielleicht, im Griechischen steht da nicht das Wort Wunder, sondern da steht das Wort Zeichen, wenn man das übersetzen würde. Jesus macht nichts einfach so. Er weiß immer genau, was er tut. Und dieses Wunder, das ist kein, kein Party-Ausrutscher, sondern dieses Wunder, auch das passiert, weil es eine Bedeutung hat. Und die Frage für diese Geschichte ist, was haben wir von diesem Jesus zu erwarten und wofür wird er stehen? Was haben wir von Jesus zu erwarten und wofür wird er stehen? Diese Frage will dieses Wunder, dieses Zeichen, Beantworten. Deshalb steht es am Anfang. Dieses, dieses, diese Geschichte ist eine Art Teaser. Ja? Also das heißt, so eine Art Ausblick auf das, was uns mit Jesus erwartet. Und später im Johannes-Evangelium im Kapitel 10, da sagt Jesus selber, ein Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu schlachten und umzubringen. Ich aber, Jesus, ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und volle Genüge, Leben in Fülle. Und dieses Leben in Fülle, diese Fülle, die soll in diesem Wunder schon deutlich werden. Leben im Überfluss, Leben für diese Welt und für die Welt danach. Interessant ist auch, als Mose damals im Alten Testament sein erstes Wunder getan hat, da hat er auch ein Wasserwunder gemacht, angeblich. Ja. Da hat er Wasser zu Blut gemacht, am Nil, Wasser zu Blut. Und was macht Jesus bei seinem ersten Wunder? Er macht Wasser zu Wein. Willkommen im Neuen Testament. Willkommen in dieser neuen Zeit, die mit Jesus anbrecht. Jesus steht für Leben und nicht für Gesetz und nicht für Tod. Und ähm, der Wein, der war damals schon ein Symbol für Leben und Fülle. Das haben die Leute auch verstanden. Also wir leben ja nicht mehr in dieser Symbolwelt. Aber für Leute war das klar. Wein ist nicht nur etwas, was mich fröhlich macht, sondern Wein, das steht doch was, für Leben und Fülle. Es ist kein Zufall, dass Jesus ausgerechnet Wein macht. Und Wein war auch vom Alten Testament her ein Zeichen für die messianische Heilszeit. Oh, schwieriges Wort, erkläre ich. Also im Alten Testament in den Prophetien, da gibt's immer wieder, wird das immer wieder erwähnt. Ähm, zum Beispiel in Jesaja 25, da heißt es, der Herr Zebaoth, der wird ein Mahl vom reinem Wein machen. Und der gestandene gläubige Jude, der wusste das, der wusste, wenn Jesus kommt, wenn dieser Messias kommt, dann gibt es eine Party. Ja? Dann ist ein himmlisches Fest da. Ein Hochzeitsmahl, so lesen wir. Finden Sie auch eine Offenbarung. Ein Hochzeitsfest und auch hier eine Hochzeit. Ja, wir merken schon. Ein Hochzeitsmahl mit Jesus als Gastgeber. Und ein Jude, der das mitkriegt, bei dem müsste es eigentlich klingeln. Das ist doch kein Zufall, dass Jesus ausgerechnet Wasser zu Wein macht. Das ist kein Partywunder, sondern das muss doch der Messias sein, der diese neue Heilszeit einläutet. Maria wusste das auch. Die bittet Jesus nämlich nicht nur diese Party zu retten, nach dem Motto, oh Mensch, das geht ja alles, es läuft gar nicht gut und greif doch mal ein, mach mal ein bisschen mehr Getränke, sondern sie denkt sich, hey, das ist doch der Moment, Jesus, du bist jetzt 30, das wäre doch vielleicht der Moment, um der Welt zu zeigen, dass du der Messias bist, auf dem sie alle warten. Und hier ist doch schon alles vorbereitet, per festes Timing. Wie kannst du das mit dem Wein doch machen und dann klingelt es bei den Leuten. Das hat Maria sicher gedrängt. Ich weiß es nicht, ich, ich könnte es mir denken. Und ich finde das so schön, dass bei diesem Wunder, bei diesem Zeichen, dass das Größte und das Kleinste beides zusammenkommt bei Jesus. Wie das immer wieder der Fall ist. Ja, Jesus offenbart sich hier der Welt als der Messias, outet sich vor der ganzen Welt sozusagen und gleichzeitig rettet er nebenbei so eine kleine Provinzfeier auf dem Dorf. Ja, ja in der Stadt war schon eine größere Stadt. Ja, also er könnte ja auch sagen, ich bin jetzt David Copperfield, ich, gehe irgendwie, ich suche die große Bühne, ich mache irgendwie was, nur damit ich im Rampenlicht bin, aber er offenbart sich. Und nebenbei sieht er noch diese Menschen auf dieser Feier, das müssen auch Verwandte oder zumindest Angehörige gewesen sein von ihm, und er greift da ein. Ein Brautpaar, das sich blamieren würde, weil die Getränke alle sind, das ist für Jesus nicht zu klein. Mit seiner Offenbarung ist trotzdem verbunden, dass er voll im Leben ist und diese Feier rettet. Was für ein schönes Bild. Nichts ist ihm zu klein. Und es wäre eine Blamage gewesen, auf alle Fälle. Denn in der Kultur ist, wie gesagt, Feiern da, ist die Hochzeitsfeier ist ein ganz großes Ding. Wenn da die Getränke ausgehen, das spricht sich rum. Er rettet diese Feier und wie rettet er sie? 600 so ungefähr, ja, 600 Liter Wasser werden zu Wein. Gut, nun muss man sehen, damals war der Wein nicht so stark wie heute. Das war so das Verhältnis zwei Teile Wasser, ein Teil Wein. Aber man hat damals sieben Tage eine klassische Hochzeit gefeiert, sieben Tage durchgefeiert. Da geht was weg. Und ich habe mir dazu mal, um das zu verdeutlichen, habe ich nicht sechs Steinkrüge mitgebracht, sondern ich habe mir dazu mal sechs Milchkannen von Familie Kirsch geliehen. Die stehen da. Wunderhübsch. Und die haben zu Hause auch noch viel hübschere Kannen. Aber ich wollte genau solche haben. Nur mal so. Und einer, der schon gesehen hat, hat schon gesagt, Mensch, wenn ich die Kannen so sehe, da denke ich an früher, als ich als armer junger Mann da zum Markt musste, stundenlang meine paar Pfennig verdient habe. Aber, vielen Dank, dass ihr sie bereitgestellt äh, habt. Ihr bekommt sie nachher auch wieder. Also, damals waren es Steinkrüge. Hier haben wir diese sechs Kannen, die auch ein bisschen kleiner waren. Und die Krüge damals, die waren für die heiligen Waschungen vorgesehen. Also für nichts anderes. Da durfte nichts anderes rein als das Wasser. Die waren in der Regel auch noch geweiht vom Priester. Ja. Und da ging es nicht um Hygiene, das war ein netter Nebeneffekt, sondern es ging um Religion. Es waren ganz strenge Reinigungsvorschriften bei den Juden, Bevor ich das Haus betrete, bevor ich esse, ich musste mich in einer bestimmten Reihenfolge reinigen und waschen. Und es ging nur um rein und unrein und koscher und nicht koscher. Und ja, keine Fehler machen. Ja, keine Fehler machen und nicht schuldig werden vor diesem Gott, vor dem ich auch richtig Angst habe. Und ein Gott, der weit weg ist und von dem ich radikal getrennt bin. Und nur durch Gebote kann ich mich überhaupt diesem Gott ein bisschen nähern. Und ausgerechnet diese sechs steinerne nein, ich nenne sie mal unsere Kann hier, diese sechs, sechs steinernen Krüge, die für das Gesetz stehen, für eine Gesetzesreligion, ausgerechnet, die benutzt Jesus, um Wein damit zu machen und eine Party zu feiern und ein Fest zu retten. Und übrigens, Nebeneffekt, damit hat er diese Behälter auch für diese rituellen Waschungen unbrauchbar gemacht, weil Wein natürlich, es passte nicht zusammen, also sie hätten sie danach nicht mehr benutzen können. Das ist doch kein Zufall, das ist so, als wenn Jesus sagen würde, Hey, in nicht mal zwei Jahren braucht ihr keine Angst mehr haben, dass euch irgendein Gesetz oder Unreinheit von Gott trennt. Denn diese Trennung, die werde ich am Kreuz aufheben. Das, was ihr hier versucht, euch Gott zu nähern über Gebote, all das, das wird keine Rolle mehr spielen, wenn ich den Weg gegangen bin, der heute beginnt. Wir erinnern uns, dieses, dieses Wunder, dieses Zeichen, das ist Jesus' Antrittsrede. Er sagt, diese Geschichte will die Frage beantworten, was ist von mir, von Jesus zu erwarten? Das Ende des Gesetzes. Fülle und Gnade. Das ist das, was Jesus bringt. Und das ist etwas, was bei der Taufe schon so deutlich wird, so toll rauskommt. Das Ja Gottes zu uns, das ist endgültig. Und Gott hat nicht nur viel Liebe für uns, sondern er hat alle Liebe für uns. Die Fülle der Liebe. Sein Ja zu uns ist nicht abhängig von unserem Ja er steht und fällt nicht mit uns. Der Theologe Philipp Jensi, der hat ein ganz tolles Zitat mal gesagt, das mich sehr bewegt und begleitet hat, auch in meiner Glaubensgeschichte. Er sagt, es gibt nichts, was wir tun können, damit Gott uns mehr liebt, und es gibt nichts, was wir tun können, damit Gott uns weniger liebt. Ich kann es nochmal lesen. Es gibt nichts, was wir tun können, damit Gott uns mehr liebt. Und es gibt nichts, was wir tun können, damit Gott uns weniger liebt. Das ist die Fülle der Liebe Gottes zu uns. Nicht steigerbar und nicht änderbar. Nicht berechnend und geizend, sondern überfließend. Ein Bild, das sich immer wieder bei Jesus findet. So wie der Wein an dieser Feier überfließt, so fließt seine Liebe zu uns. Und es ist so viel, dass wir locker abgeben könnten, ohne Angst haben müssen, zu kurz zu kommen. Und wir hoffen und beten, dass im Leben von Johanna und Thea dieses Ja, zu Gott, äh ja von Gott zu ihnen, dass das im Laufe ihres Lebens zu irgendeinem eigenen Ja wird. Dass sie ihren Glaubensweg finden und das Ja von Gott bestätigen mit ihrem Leben. Wir wünschen uns aber auch, dass sie erleben dürfen, dass Jesus auch in ihrem Leben immer wieder Wasser zu Wein machen möchte. Und dafür wollen wir als Gemeinde einstehen, als Eltern und auch als Paten, dass wir die Kinder einladen, uns zu erinnern, immer wieder mit unserem Wasser zu Jesus zu kommen. Damit er unser Leben füllt und erfüllt. Denn Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, ich erkläre das gleich auch nochmal, was ich meine mit dem Wasser Denn Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Der ist Taufspruch. Und vielleicht ist es so, dass ich manchmal Jesus nichts anderes zu geben habe, als meine Furcht. Vielleicht ist Furcht mein Wasser. Vielleicht einfach Angst oder Sorge. Ich wünschte, es wäre großer Glaube in einem kostbaren Gefäß, und nicht einfach nur Angst und Furcht in so einer hässlichen Kanne. Aber vielleicht ist das mein Wasser, vielleicht habe ich gar nicht mehr. Ich wünsche es wäre eine große Tat, eine große Moral. Und doch darf ich wissen, dass Jesus selbst aus meiner Furcht Liebe, Kraft und Besonnenheit machen kann. Und möchte, wenn wir sie ihm bringen. Im Leben von Thea und Johanna und in unserem Leben. Und das wünschen wir, gerade Thea von Herzen, dass dieser Wein von Jesus diese Kraft der Liebe und der Besonnenheit ein Segen für sie und andere wird. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine schützende Hand über mir. Der Tauchspruch von Johanna. Und auch das finden wir in der Geschichte. Es ist auch kein Zufall, dass Jesus sich ausgerechnet eine Hochzeit für dieses erste Wunder aussucht. Die Hochzeit war für die Juden damals das Symbol für Gottes Bund mit Israel, mit den Menschen. Also der Bund zwischen Menschen und Gott. Gott hat gesagt, ich habe euch nicht vergessen, ich stehe zu euch. Auch wenn ihr das Gefühl habt, ich bin weg, ich bin da. Und deshalb haben die Juden das auch so groß gefeiert. Die ähm, Hochzeitsfeier war das größte Fest im Leben eines Juden, weil man gleichzeitig die Treue Gottes damit gefeiert hat. Das hing eng zusammen. Die Hochzeit steht in der Bibel für das Versprechen Gottes, uns nicht zu vergessen und zu uns zu stehen. Und so hat er auch Johanna nicht vergessen. Und wird Johanna nicht vergessen. Sondern er wird sie umgeben und schützen. Er steht zu seinem Wort. Und zur Hochzeitsfeier ist sie ein Symbol für diesen Bund, für das Versprechen, das Jesus uns neu gibt. Seine Liebe und Treue sind überfließend. Zum Schluss eine Frage an uns alle. Jesus möchte nicht nur bei Johanna und Thea sondern auch in unserem Leben immer wieder Wasser zu Wein werden lassen. Und der Wein, der steht für das, für all das, was wir uns selber nicht geben können. Der Wein steht für das, was wir uns selber nicht geben können. Er steht nicht das für das, was uns auffüllt. In unserer Überfluss- und Auffüllgesellschaft haben wir genug, was uns auffüllt. Das ist nicht unsere Baustelle. Sondern der Wein steht für das, was uns wirklich erfüllt nicht auffüllt. Und ich möchte uns heute fragen, was ist dein Wasser? Was ist dein Mangel? Und was ist dein Wein? Was ist deine Sehnsucht? Was ist Ihr Wasser? Was ist Ihr Mangel? Was könnte Ihr Wein sein in Ihrem Leben? Ihre Sehnsucht. Die kann sind nicht besonders hübsch. Und als ich heute Morgen in den Spiegel geguckt habe, habe ich gedacht, ich fühle mich auch hässlich und verbeult. Aber sie müssen überhaupt nicht hübsch sein. Diese Krüge mit dem Wasser müssen nicht hübsch sein. Jesus schaut auf das Wasser, das wir haben. Und er schaut nicht auf das Wasser, das wir meinen, haben zu müssen. Er schaut darauf, wer wir sind, wer wir wirklich sind. Und nicht, wer wir meinen, sein zu müssen. Seine Fülle und seine Treue sind grenzenlos. Dies nochmal. Christus spricht, ich bin gekommen, damit ihr das Leben habt. Und das im Überfluss. Ein Leben, das hier anfängt und in der Ewigkeit bei Jesus weitergeht. Und ich möchte uns jetzt einladen, für eine Minute diese Frage mal an uns ranzulassen. Was ist dein Wasser? Was ist dein Mangel? Was ist dein Wein? Deine Sehnsucht? Und ich möchte diese kurze Zeit der Stille mit Gebet beenden. Jesus, danke für die Einladung, dir das zu bringen, was wir haben und nicht das, was wir nicht haben. Danke, dass du da ansetzt, wo wir sind und nicht, wo wir meinen, selber sein zu müssen oder andere uns sehen. Schenk uns doch den Mut, alles auf dich zu werfen. Unsere Sorgen, unsere Ängste, unseren Mangel, den jeder für sich doch anders füllt. Und danke, dass du das nimmst und unser Leben neu erfüllen möchtest mit dem, was wir uns selber nicht geben können. Geh doch jedem von uns nach und zeig uns in der Stille, was das für uns heißen kann, wo du unser Messias sein möchtest und reinkommen möchtest unser Leben immer wieder veränderst. Danke, dass bei dir die Fülle ist, dass du nicht geizt, dass du nicht rechnest mit deiner Liebe, dass du bedingungslos ein Ja zu uns hast, zu Thea und Johanna, zu jedem von uns hier. Lass uns nicht vergessen, schenkt dass das auch an diesem Tauftag über unserem Leben stehen darf, dass du ein Ja zu uns hast. Auch wenn vielleicht in der Welt, in der wir gerade stehen, kein Ja von außen spürbar ist. Danke, dass du uns annimmst, so wie wir sind. Und danke, dass du unserem Glauben ein fröhliches Ja in unser Leben reinsprechen möchtest. Und nicht nur auf die Ewigkeit vertröstest, sondern selber kommst und sagst, du bringst das Leben in Fülle. Zeig uns, wie das aussehen kann. Ein lebendiges Christsein, authentisch von dir geleitet, offen für Fehler, für Veränderungen und doch zu wissen, bei dir geheilt zu sein. Danke dafür, Herr, für deine Fülle und danke für deine Treue. Amen.